0: Da centésima, décima, quinta edição do Splash Brothers, eu sou o Guilherme.
1: Eu sou o Leonardo Paglione.
0: Léo, podcast especial, pois teremos a presença do nosso querido amigo Gabriel Martins, o cara dos esportes. Precisamos apresentá-lo? Ele já é da casa, já chega abrindo a geladeira, faz as necessidades de porta aberta no banheiro, ou você acha que precisa da gente dar uma introduçãozinha <risos> para ele?
1: Eu acho que ele já poderia, inclusive, começar o podcast de você, viu Gui? Ele já tá totalmente da casa.
0: Então, Gabi, seja bem-vindo de volta aqui. Sinta-se à vontade para falar de você, falar do seu podcast, onde o pessoal encontra vocês, já faz todo o trabalho aqui.
2: Fala pessoal, muito obrigado pelo convite mais uma vez. E é isso, né? Eu não, sou, não sei da parte de fazer necessidade de porta aberta, nem na minha casa <risos> eu faço isso, mas é um, sempre um prazer estar aqui no, no podcast.
0: Legal, e Léo, quer também já começar deixando nossos chances que hoje eu tô invertendo tudo aqui, viu? Você vai entender já já o porquê
1: É, eu confesso que eu estranhei aqui na, no início da gravação, viu? Mas vamos ver qual que é a surpresa Bom, estamos no Twitter e no Instagram com o podcast Splash PR toda segunda-feira que essa edição maravilhosa, editada pelo Crack MT saindo aí no seu agregador favorito Então você que tem o Spotify, Deezer Cashbox e qualquer outro agregador pode encontrar o Splash Brothers e aproveita pra seguir o feed e recomendar para os seus amigos, nós agradecemos
0: Deixar uma avaliação positiva
2: também, né? Não só no Splash Brothers, mas também no cara dos esportes.
1: Aproveitar que o cara dos esportes voltou, né?
2: Verdade, voltou. Eu já soube que o, o Guilherme, um grande influenciador digital, já influenciou <risos> digitalmente algumas pessoas a escutarem. Agradeço. O podcast voltou, já estamos aí entrando na terceira semana. Entrando na terceira semana e já estamos indo para o décimo episódio. Então, para vocês terem noção do ritmo. Aliás, mais do que dez episódios, bem mais. É porque você
0: desconsidera a participação do Léo, né? Então, aquele é negativo.
2: Ah, foi um belo podcast.
0: É
1: que ele desconsidera NBA, viu Gui? <risos>
2: o Léo fica querendo criar polêmica entre mim e NBA. O podcast Cara dos Esportes não é um podcast só de NFL. É de NBA também. Mas é Cara dos Esportes em todas as redes sociais aí. Podcasts pro feed normal aí. Toda madrugada de domingo pra segunda, terça pra quarta e quinta pra sexta. Tem também um monte de podcast exclusivo para apoiadores. Então, acho que é isso. Eu
0: indiquei lá. Essa... Ontem eu pô, entrei naquela brincadeira lá, Gabi, poste esse tal um negócio, postei os podcasts aí que eu tava ouvindo, inclusive tava o seu lá, meu amigo Michel Bezerra falou, pô, vou comecei a ouvir curti, curtir, curtir o cara dos esportes. Então, ficou um abraço aqui pro Michel também. Obrigado, Michel. E aí, pro Splash Brothers, você vai indicar pra alguém como eu fiz com o meu amigo Michel, eu, e, não ter, e esse seu amigo não tem algum agregador de podcast e tudo mais, estamos também no site do Jumper Brasil, www.jumperbrasil.com, lá nosso podcast também é repostado toda semana, não só o Podcast, né? Mas diversos assuntos de NBA, WNBA, NCA que voltou agora. Já temos Paolo Banchero aí tendo algum destaque. Chat Hong Green também. Já tô animado com a NCA, Léo.
1: É, tô percebendo. Isso tem alguma relação por você estar tancando na Liga de Fantasy? Uma das
0: ligas eu estou tancando aqui, mas porque o Chat Green é aquele cara que parece ser um protótipo espetacular, então já, já tô no hype.
1: e Em breve vamos falar dele
0: aqui, né? Exato. E também, Léo, falando de Jumper Brasil, temos também o canal do Telegram. Você tá meio molengo ultimamente, viu? Semana passada eu produzi e... o conteúdo lá de Washington Wizards, com um áudio bem legal lá, de mais ou menos nove minutinhos, tranquilo. Então, se você quiser drops de Splash Brothers e também pegar um canal de apostas, TOK, certo, traço Jumper Brasil no Telegram, busque lá e se informe sobre o que o time do Jumper tem pra comentar. E pra fechar, Léo, Marco Túlio Baima.
1: A rua Marco Túlio Baima, craque da edição, né? É, precisando de um editor de podcast, pode entrar em contato com o Marco, ou até mesmo com a gente, que nós repassamos. E vale a pena, viu? O pessoal que acompanha a gente há muito tempo sabe a diferença que ele faz no nosso podcast. Apesar de, de ser bem folgado, né Gui? <risos>
0: Essa semana mudamos a data de gravação, mas por um bom motivo, lá Porque ele vai encontrar o cara dos esportes numa viagem aqui.
2: É, ele não vem pra isso, né? <risos> a gente já marcou aqui de se encontrar aqui no Rio. Eu ouvi boatos não confirmados de que outra membro da família, Splash Brothers, esteve no Rio e eu não vi um pio. Mas é, é isso, né? A gente acha que é amigo da pessoa, né? Mas...
0: É, eu estive no Rio essa semana, mas foi uma, cara, foi uma viagem muito corrida. Nossa, eu até me arrependi de ter feito a programação como eu fiz aqui, viu, Gabs? Porque eu andei 12 quilômetros quase de média aqui, indo pra um lugar, o outro, perambulando pela cidade com a minha esposa, que nunca tinha ido pra cidade
2: maravilhosa,
0: então acabei nem conseguindo combinar nada.
1: O Gui só postou uns 300 stories bebendo, viu Gabriel? Não teve muito tempo pra falar com você.
2: É, eu tenho que seguir ele no Instagram pra monitorar isso. <risos> bem, bem, mas
0: vamos avançar aqui porque não, não quero ser exposto aqui nesse podcast. Léo, indo pra nossa introdução aqui, que começaremos a falar de times ruins, mudando um pouco a dinâmica, porque o Kevis nem teve uma campanha tão ruim assim, mas terminava com a décima pior campanha da Conferência Leste, mas teve sorte nas bolinhas e fez com que o time de Ohio tivesse a primeira escolha geral daquele ano e selecionasse o grande, o retumbante, o potente em Williams. Na escolha 3 tivemos os 76ers que iniciavam sua reconstrução de maneira bem pesada pegando o Joel Embiid que estava machucado e perderia ali pelo menos dois anos para poder jogar na liga, mas já mostrava pelo que jogou no high school, no college um cara muito dominante até por isso caiu, mas tinha um potencial de ser a primeira escolha geral. Era Gordon, a 4, pro Magic. Marcos Smart foi na 6, para o Celtics. O Lakers draftou Julius Randle na 7. Zeke Lavigne, nesse momento, não do Bulls, mas do Wolves, na né? escolha 13. Clint para pro Rockets, na 25. Bogdan Bogdanovich na 27, com o Sacramento Kings. Spencer Junling, pro seu Pistons, Gabs, na 33...
2: Mais um dos que a gente draftou na segunda rodada e <risos> perdeu. O atual
0: ídolo do, desse Pistons, Jammer Grant, na 38, que hoje tá no Detroit, mas na época foi do OKC. Nicola Jokic na 41, Jordan Clarkson na 46 para o Lakers. Um draft bem movimentado, mas teríamos movimentos mais sexy. Após a noite de seleções da liga, pois LeBron voltaria para casa depois de uma temporada ali longa no Miami Heat, resolvia ignorar todo aquele apelo da torcida queimando suas camisas, o dono da franquia escrevendo uma carta em Comic Sans para anunciar que o time seria campeão antes do pai pai, algo que não aconteceu. Todo mundo se perdoava e se amava para poder tirar o Cleveland do mapa das cidades perdedoras que não aconteceria no primeiro ano. Após essa movimentação, o Cavs também trocariam outra na primeira escolha geral Andrew Evans por Kevin Love, montaria seu Big Tree juntando ao Kyrie Irving que já estava na equipe era o principal jogador daquela franquia. Mas isso não foi o suficiente, para a melhor campanha da NBA. Que da sua conferência que teve o Atlanta Hawks como o melhor time daquele ano do Leste, sem ter nenhum All-Star claro antes da montagem do time, mas sendo a segunda melhor campanha da NBA naquele ano e levando quase todo o seu elenco titular para o jogo das estrelas. Mas o Hawks não era o principal destaque daquele ano, porque tínhamos Golden State Warriors surgindo para o mundo e tendo apenas 15 derrotas naquele ano, e sendo a melhor campanha da liga com Curry, Clay, Draymond Green, como as principais peças da franquia. E esse time não seria só capaz de dominar a temporada regular também nos playoffs, com uma varrida contra o Pelicans de 4x0, 4x2 nos Grizzlies, 4x1 no Rockets, e nas finais pegariam o LeBron James, que fariam duelos sensacionais naquele Cavs, contra o Warriors por alguns anos, e o LeBron que foi, chegou a em quase todos os anos daquela década, sendo um cara espetacular. Curry, MVP da temporada regular, e não sei como. Não foi MVP das sinais. Teve números na temporada regular de 24 pontos, 4 rebotes, 8 assistências, dois roubos de bola, quase 4 bolas de 3 por partida algo impensável para NBA daquele momento. Além dele, o outro Splash Brothers, que assim é meio como você, Léo, sem tanto destaque para os olhos do público, com Clayton 22 <risos> pontos, um roubo de bola e três bolas de 3, Draymond Green, 12 pontos, 8 rebotes. 4 assistências, 1.6 roubo de bola, 1.3 bloqueios. Além desses três jogadores, Harrison Barnes, André Godala, que foi MVP das Sinais, Andrew Bogut e Sean Livingston.
1: Queria eu seu o Clay Thompson, viu, Gui? Pelo menos ser é a grana dele, né? É. é. Esse é o início aí do Splash Bros, né? isso aí, querendo ou não, tem muito sentido aqui com esse podcast. E eu não lembrava, falar a verdade, desse timaço do Hawks, lembra? Todo mundo no All-Star, <risos> é, essa é temporada exatamente. espetacular. Parece que você me, me fez ter umas memórias aqui desse belo time, que infelizmente nos playoffs não foi tão belo assim. É, teve uma campanha
0: nem tão boa assim, mas foi um time divertido, né, Léo? Um time bastante coletivo. Não sei se você lembra, Gabs, tem algum comentário também sobre essa época.
2: É, Jeff Tig, Kyle Korver, Mari Carroll, né? Oh, o Stephen Horford, o Dennis Schroeder, o do banco. É um time que é o clássico exemplo ali de ótimo time de, de temporada regular e nos playoffs <risos> enfrentou o LeBron. E esquece.
1: Ele, se eu não me engano, foi esse ano que eles sofreram mesmo pro Wizards antes, né?
2: teve um ano que ele chegar na final de conferência, não teve? Eu não lembro
1: direito agora a memória pode estar tá pegando, mas é, eu lembro que uma temporada eles sofreram pro Wizards, eles quase caíram. Mas era um time muito bom, né? Você pensasse Garrafão com o Mussep e o Hallford. O Mussep no seu auge, né?
2: dois no
0: auge, né? O Hawks chegou até as finais de conferência, perdendo de 4 a 0 pros Cavs. Venceu o Wizards nas hum... semifinais, Léo, de 4 a 2.
1: Um time que nos playoffs a gente já viu que tinha alguns problemas, que não, era, não tava tão embalado igual na temporada regular, né? Mas foi uma das grandes campanhas temporada regular lá nesses últimos tempos, com certeza. Sim, e
0: sobre esse início do Splash Brothers, eu acabei invertendo, Léo, e trazendo para Caléo e Gabs, o assunto introdutório, mudando ali um pouco da dinâmica, que normalmente, nesse momento, a gente fala do Merchan aqui do podcast. Mas eu acabei mudando um pouco a logística, porque esse Warriors, como você bem falou, né, Léo, a gente começa toda, não é bem uma dinastia, porque não foram títulos seguidos, mas todo aquele momento de que esse Warriors se torna uma das maiores equipes da história da NBA, não só daquela década, de algum momento específico, mais da história. E culminou com a semana passada o Curry se tornando o líder da história em bolas de três. Ele bateu o recorde do Ray Allen, que possuía 3.358 bolas do perímetro em 1.471 jogos. O Steph bateu o recorde com 585 jogos a menos. E era isso que eu queria até começar falando, porque a gente falou aqui das quatro bolas de média que ele tinha por 3 na época. Era algo irreal, né, Léo, quando a gente acompanha. Sim, Como né? a gente mensura o impacto desse time que foi campeão, desse time que tinha a melhor campanha da NBA. No ano seguinte, brigaria ali com o um recorde do Bulls, em termos de menos derrotas numa temporada regular. Como a gente mensura o impacto do Curry no jogo?
1: Ele foi um cara que ajudou a revolucionar, né? Não só esse time, como o esporte. A gente viu como vem sendo importante as bolas de três, mas o Curry fazendo isso num nível absurdo, né? Com certeza, vamos estar sempre falando dele aí com o melhor remissador de todos os tempos. Então, é um cara que teve um papel absurdo, não só por isso, isso, né? A gente vai sempre falar, possivelmente quando o Curry aposentar, a gente vê um podcast especial falando desse time, falando dele da carreira, como ele foi um cara que ajudou a trazer fãs pra liga, a tornar a NBA cada vez mais conhecida, mas com certeza foi um cara que ajudou a revolucionar não só o jogo, né? Que a gente vê no adequado, mas também fora.
0: Ele continua tendo esse impacto, né, Gabs? Não só pelas bolas de três, mas por, pelo que ele faz sem a bola, muita movimentação. É, normalmente a gente vê os principais jogadores da franquia sendo o cara que carrega a bola, que domina o um ataque, que tem um usage rating muito alto, que tem um controle do jogo. O Curry faz todo o estrago que ele faz, muito sem a bola. E aí até te passando a palavra pra você comentar esse aspecto de como a gente mensura o impacto dele no jogo, mas também ele com 33 anos. Onde você ainda acha que ele pode
2: alcançar
0: na história da liga?
2: É, eu acho que ele teria que ter uma segunda fase de carreira agora muito... Opa este negócio cai aqui no chão, Marco não corta isso na edição, ele teria que ter uma segunda parte essa é, nem segunda, terceira parte de carreira né, considerando a primeira parte pré Kevin Durant, segunda com Kevin Durant e a terceira agora, mas ele teria que ter uma, fazer muita coisa para ele sei lá, chegar perto do Magic Johnson né? talvez passar, que eu acho que não vai acontecer mas ele tem tudo para mim pra se aposentar como segundo maior armador de todos os tempos né? que já é um grande feito e uma coisa que lembro de ter visto no passado falando sobre o Curry que eu acho que é bem interessante e queria a opinião de vocês também, há uma discussão de que o Curry ele revolucionou mais o basquete do que o LeBron, porque por mais que o LeBron na minha opinião seja o maior jogador de todos os tempos, o que o LeBron faz não é replicável, né? A criança assistindo o LeBron jogar, ela não vai começar a ter a... um QI absurdo de basquete e ser um dos maiores atletas que já pisou no planeta Terra. O do Curry teoricamente é replicável, né? E a gente vê, né? Todo mundo, até em pelada de basquete todo mundo arremessando de três, né? Então, não foi ele que começou essa onda de arremessar mais de três, né? Acho que a gente dá pra tirar isso lá, do, por exemplo, do Suns, né? Do, do Steve Nash, um time que já começou mais do que a maioria arremessar de tal. Mas eu acho que o Curry é um dos jogadores que mais evolucionou o basquete, né? E acho que século XXI talvez seja o que mais mudou o basquete. Acho que basquete antes do Curry e depois do Curry são dois esportes muito diferentes.
0: Até antes de passar a palavra, Leo, para você comentar um pouco disso, o Gab citou o exemplo do Suns. O próprio D'Antonio o próprio Steve Nash já falaram vendo o jogo do Stephen Curry que o Nash poderia ter sido outro jogador. Não imaginavam Sim. que aquela revolução que aconteceu anos depois poderia ser algo factível. O Nash buscava muitas assistências.
2: O Nash já falou também que ele se arrepende. Ele acha que o time deveria ter arremessado mais de três e ele deveria ter arremessado de três. Sim,
0: é. Sim. Esse é o ponto que é justamente olhando por que veio na sequência.
1: É, fica muito visível né nessa época nesse Warriors campeão de turno, principalmente no Curry, né, que é o grande símbolo desse time a mudança que eles trouxeram a NBA é realmente tem esse ponto, né, da NBA ser uma coisa antes do Curry e ser bem diferente após ele então a gente vê uma mudança muito grande como o Gavis falou na questão do LeBron, é um cara genial, né até difícil replicar a forma que ele joga embora a gente até conversou isso aqui, né Gui? como cada vez mais é comum, por exemplo, jogadores altos que não são amadores de fato o, os times entregarem a bola pra ele, e acho que isso também tem muito a ver com até por conta do que o LeBron é, o Curry é a revolução, né? Acho que essa é a, é a forma de falar, porque o jeito que ele joga é, acabou mudando, influenciando a NBA no estilo dos times jogarem, no que os jogadores, os prospectos estão fazendo no, no draft, no college, então você acaba tendo uma mudança toda que o Curry causou, eu acho que isso é muito visível, né?
0: Concordo contigo, Gabs, porque o jogo do LeBron, querendo ou não, por mais dominante que ele seja, eu acho que um ponto que o LeBron James revolucionou o jogo, é muito da gente ver a mudança da posição, a gente a gente vê hoje em dia point center, point forwards, jogadores mais alto carregando a bola, armando o jogo e para mim isso aconteceu muito por conta do LeBron, se potencializou talvez se não fosse o LeBron James, a gente não teria o Nicola York jogando como joga hoje, um Yannis Antetokounmpo porque a NBA até então, a gente tinha um jogo muito mais centrado nas posições de maneira correta, o armador faz isso, o pivô faz aquilo outro com o LeBron se potencializou essa questão de quem vai criar jogadas tendo um jogador de 2 metros e 6 só Fazendo isso, mas o Curry abriu o jogo para uma movimentação muito intensa sem assim, a bola, algo que a gente havia no próprio Santos, como a gente comentou do Nash. E a questão desses arremessos, desse volume de arremessos. Hoje a gente tem jogadores, o próprio Curry, já chutando mais de 15 bolas de três em uma partida. Isso é irreal. Se a gente olhar para 15 anos atrás, sem chance disso acontecer perto. A gente olha o Red Miller, que foi um dos principais jogadores de três dos anos 90, ele tinha no um máximo de 5 bolas de três. A gente olha para o Ray Allen, ele não batia 10 bolas de três. De média. A gente olha hoje, tem pelo menos, a cada time, pelo menos tem um jogador que tem mais de 10 bolas de 3 tentadas. Então, eu vejo um impacto maior do Gary. Verdade. Mas, algum ponto, pessoal, podemos avançar aí? Você gostou, Léo, aqui da conexão dos assuntos? Fez sentido agora?
1: Gostei, gostei. E gostei mais ainda do Gabriel, né, no final, né? Soltou apenas um verdade.
0: E isso fica lição pra você, Léo. Porque às vezes você <risos> quer ficar requentando pauta ali, mete um assunto. Às vezes ser econômico é a melhor opção.
1: Mas sabe o que é isso? O Cardio Sport estava aí conversando com o Túlio, né? Como ele falou. <risos> e o Túlio já falou: Ó, não vai ficar falando muito lá, porque os caras já falam duas horas sem parar. <risos> e aí o podcast fica é enorme.
2: Eu já recebo e saio tocando aqui,
0: ó. <risos> Bem, agora entrando no assunto principal, pessoal, essa semana é uma pauta fria, porque completaremos quando esse podcast for ao ar, ali um mês de NBA, que começou 19 de outubro, então um pouco mais de um mês de NBA acontecendo, e a gente vai aproveitar esse momento para olhar para esse um mês que passamos e olhar alguns aspectos importantes, algumas histórias interessantes, através de prêmios, mas não só prêmios, porque nesse momento começaremos a falar de destaques positivos e um destaque negativo, seja jogador ou seja equipe. E, Léo, aqui eu vou começar roubando um pouco, falando o meu destaque. É normal, né? <risos> porque semana passada, no Toque Certo, na sexta-feira do dia 12 de novembro, eu fiz um áudio lá no Toque Certo, falando de Washington Wizards e elogiando a equipe da capital americana, porque tem uma campanha, nesse momento, 16 do 11, de 10 vitórias e 3 derrotas. Mas diferente dos últimos anos, onde a gente viu um ataque extremamente potente, sendo a, o guia da equipe um time muito veloz, mas que essa velocidade nem sempre Gerava resultados positivos porque uma equipe que cometia muitos turnovers. Esse ano a equipe é a sétima mais lenta da liga e tem uma das cinco melhores defesas dos dois últimos anos. Foi top 3 de piores defesas da NBA. Então, era uma defesa muito ruim e mudou totalmente. Uma defesa muito forte de perímetro, Kissy P, seu âncora defensivo. A gente tendo Jim Weed jogando muito bem defensivamente também. Até o próprio Carlos Kuzma, que eu critico bastante, mas muito dedicado defensivamente. E o engraçado dessa quinta posição de defesa é que tem a pior defesa de garrafão. Por, obviamente, com um time que joga muito com Montres Herald, uma equipe muito baixa, acaba sofrendo nesse sentido. a campanha, brigando no topo o Bradley Beal ainda jogando muito abaixo do que a gente viu nos últimos anos. Então fica aqui meu destaque positivo para Washington Wizards.
1: Bom, seria meu destaque também, viu? o Wizards é surpreendendo bastante. Como você falou, essa questão ainda da defesa ser uma das melhores, acho que é uma surpresa maior ainda por conta do, do que a gente viu nos últimos anos, né? do estilo de jogo, de claramente privilegiar o ataque e a defesa sofria bastante. Mas tem naquela troca que a gente não conseguia entender muito, até os valores, mas sabia o que o time queria trocando o Westbrook por um monte de jogadores, acho que vem se provando correta, porque conseguimos ver um, um time com mais opções, coisa que a gente sempre comentava que faltava muito pro Wizards nos últimos anos, né, temos mesmo o banco sempre muito fraco, agora você tem mais opções, você tem jogadores que conseguem completar mais, como o KCP, por exemplo, que acho que vem sendo essencial, por exemplo, uma defesa de perímetro boa, como eles, o, o Wizards vem tendo, então é um time muito mais completo que como você falou, tem ainda o seu principal jogador não jogando no, no nível das últimas temporadas, o que talvez seria uma super surpresa né? Você já tem essa questão defensiva. Imaginar o Wizards nesse início bom, assim, com o Bradley Bill ainda caminhando para sua melhor forma, acho que é mais surpreendente ainda. Então, vai o destaque nele, não é? Eles não estão liderando o Leste à toa.
2: E, Gabi, você tem algum comentário sobre o Wizards para complementar? Realmente é assim, a gente sabe que o Westbrook é um caso meio de amor ou ódio, né? Mas ele, ele ajudou a equipe no ano passado depois de ter sido péssimo na primeira metade da temporada. E agora a equipe trocou ele basicamente por um monte de cara útil, né, e como o Kuzma, principalmente o KCP, né, como você citou, tem jogado muito bem, o Kuzma tem sido bem útil também, é segundo é, em minutos na equipe, então é um time bem mais encorpado, eu não acho que isso se traduz a, não se traduziria em playoff, mas a gente, é aquilo que, gente... que eu sempre falo, e todo mundo sabe que hoje em dia você basicamente tem duas NBAs diferentes, né, uma temporada regular e outra no... nos playoffs, e na temporada regular um time profundo como esse, com costuma se destacar mais e é um time realmente bem competitivo tem o raulzinho também jogando 21 minutos se machucou agora né, ele se machucou
0: isso, tava com algum problema mas vem fazendo uma temporada muito boa né mais uma,
2: é um time bem competitivo do, do Wizards mesmo,
0: e Gabs qual seria seu destaque positivo seja time ou jogador
2: então, eu acho que o Léo vai citar o time, mas eu queria citar um jogador que é o Lonzo Ball
1: por que que eu vou citar o time eu?
2: <risos> mas o Lonzo Ball, ele ele é um cara que, acho que em vários momentos da carreira dele, os Lakers depois o Pelicans, focaram mais no que ele não faz do que no que ele faz, é, acho que não sei se faz sentido, mas eu nunca acho ele não vai ser nunca o NBA ele nunca vai ser o NBA, provavelmente ele nunca vai ser All-Star, muito provavelmente mas ele, ele sempre é um cara sólido né eu sei que ele teve problemas nos playoffs e tal mas ele é um cara que evoluiu a cada ano na carreira, ele, tá, ele não vai arremessar 41,5% não sei se é sustentável, apesar de ter já arremessado 41% ano passado mas assim, o Lakers meio que deu ele naquele pacotão do, do Anthony Davis, tinha que, tinha que dar, né? não tinha jeito, mas não faz muito sentido o Pelicans não ter feito mais força pra mantê-lo, e agora com o Bulls, ele é porra, um cara sólido pra caramba, ele, ele é o armador perfeito pra você ter ao lado de um cara como o Zach Lavin, desses armadores Sim. aí, mais o 2 né? do que o 1, um, mas também que tem a bola muito tempo nas mãos, ele é, porra ele arremessando desse jeito, com a defesa que ele traz, e assim, é o cara perfeito, você tá em uma liga que tá muito, muito armador na NBA, bom hoje, né, uma talvez a posição mais rica na NBA, e quando você tem esses caras aí que não são armadores de ofício, você ter o cara como Lonzo Ball, ele é perfeito, se bem que teve algumas acusações de tempering né, que o Bulls meio que acertou com ele antes de a ages e tal, mas eu gosto muito do jogo do Lonzo e o encaixe tem sido perfeito com o Lavine
0: é, Lavinia e né, Ele dominam muito a bola e você tem um cara que pode jogar na alta velocidade em contra-ataque no jogo de meia-quadra, como o Gabs falou. Tá com um excelente aproveitamento do arremesso, ele não é aquele cara que vai driblar e arremessar, ele joga muito no catch-and-chute, mas tem, tem sido muito útil e traz uma defesa primorosa para esse
1: é, Ele, Como o Gabs falou, é um encaixe perfeito, né? Você tem o um Lonzo ao lado do Lavine é sempre um encaixe porque, como fa vocês falaram, o Lonzo vem arremessando muito bem de e não tem sempre sobrando espaço pra ele, ele vem conseguindo ser importante nisso, ele joga muito bem se movimentando sem a bola também então, por exemplo, o Vucevic é sempre o um cara que encontra muito o Alonso em direção à sexta ele consegue ser esse cara, como você falou aqui, jogando em contra-ataque, e aí você vê muito forte a parceria dele com o Lavigne, né é um, sempre um alvo pra Pontiero Lavigne o jogando em contra-ataque, então, e obviamente a defesa, né, que o Alonso é um dos grandes destaques do, do Buzo na defesa de Perim, então a gente até citou aqui no podcast sobre o Buzo como era importante essa marcação, pressão de às vezes o time dobrando, buscando roubar bola o Lonzo Ball e o Carlos são importantes demais nisso. Acho que o Lonzo Ball é o que o Gabs falou. Não vai ser um All-Star, não vai ser um nba mas pra esse time do Bulls ele não encaixa o que vem sendo perfeito até agora e vale destaque, né?
2: Ele é um cara que pode ser All-Defense, né? E combinando com 44% da linha de 3 isso daí tem um valor absurdo na NBA.
1: Sim. Concordo, concordo. E
0: um cara que contribui também a assistências, né? Não tem sido sua principal característica nesse time, mas
1: é um cara muito inteligente. É, quando tem a chance, né? É. E, Léo, qual é o seu destaque? Meu destaque é diferente do que o Gabs falou, não é o Chicago Bulls, eu o Gui. <risos> Seria o Washington Wizards, mas eu roubei, né? Sim, e por sorte eu deixei um, uma carta na mão aqui. Eu vou destacar <risos> o Cleveland Cavaliers, que até é um pouco parecido com o Wizards, né? Porque é um, um ataque que não grena muito, né? É muito complicado ter a questão de espaçamento e tudo mais. Ainda mais agora né, que o Sexton tá fora por lesão e pode até perder a temporada toda, mas... E vamos logo
0: ele perdendo um mês inteiro também, né?
1: essa lesão de aconteceu on, na partida de ontem, né? Então, é um time que vem até tendo os seus problemas, acho que o torcedor vem sentindo isso, né? Porque tava num momento bom e você ver dois principais jogadores se lesionando, mas o Kevin vem com um início de temporada muito bom, defesa muito forte, né? Eu acho que a boa notícia é o encaixe até do Mobley com o Jarrett Allen, que a gente citou, a gente tinha dúvida que o time tava querendo fazer no garrafão, né? Porque trouxe o marca, nem né? tinha o um Kevin Love, mas vem o bom encaixe do Mobley com o Jared Allen, eu acho que o Mobley também um dos grandes destaques desse início de temporada. Uma defesa muito forte. O Garland, tô gostando bastante da temporada dele. Acho que cada vez mais vem se tornando o armador do time. O cara que vem evoluindo a questão de, de encontrar os companheiros, de criar para os outros. Também de ser um bom arremessador como a gente na época do college. Ser um time para playoff direto, mas a gente sabe que isso é início. E ainda mais que essas lesões é complicado se manter. Mas vale o destaque até aqui porque é um time que vem jogando bem e vem surpreendendo. E apesar de não ser bonito muitas vezes, né? Muitos jogos truncados, placares baixos, muitas vezes, mas acho que vale destacar pelo núcleo jovem que o Kevin vem formando nesse, nesse começo de temporada.
0: E Gabs, quando a gente viu a montagem desse time lá, principalmente no começo, né, começando o line-up titular com Ivan Mobley, Lauro Markkinen e o Jared Allen, a gente olhou pra aquilo e falou, meu, o que, que o treinador está querendo fazer aqui com esse time, mas como o Léo falou, um, um, um foco forte na defesa, mas tem dado certo aqui o time até esse momento, pré-lesão.
2: É, deve ter muita gente falando assim, ah, eu falei que ia dar certo o Ivan Mobley Jared Allen, mas vamos ser bem sinceros, ninguém... <risos> ninguém uhum. entendia, ainda mais com a chegada do marketing também, né, e antes do marketing se machucar, começavam os, os três jogando, né, que é bem comum na né, NBA dos dias <risos> atuais, é, mas o, o Bobo, ele vai perder algumas semanas, né, que é uma pena que ele vinha, spoiler alert, pro nosso, nossa discussão dos prêmios, duvido que alguém, algum de nós não coloque ele como o rookie do, da temporada, é, ele tem sido fantástico na defesa e muito mais avançado no ataque, aliás, muito mais avançado na defesa também, que a gente esperava, muito avançado no ataque, esse jogo dele com o Allen, dentro ali do Gar é bem interessante. Mas sobre o Garland, ele foi meu palpite para antes da temporada, para Most Improved Player, e ele deu um salto, né, esse ano. E para mim, ele faz muito mais parte do futuro do Kevs do, do que o Saxon, né? E eu acho que, até mais do que o Allen, eu diria que as duas peças que, se esse time do Cavaleiros virar alguma coisa, vão ser o núcleo, pra mim, é o Garland e o Mobley. Acho que o futuro do Mobley também é jogando como pivô. Ele, nessa fase atual, ele, ele consegue se dividir ainda, mas acho que no futuro você vai querer ter ele ali como, como seu posição 5, seu
1: pivô. Exato. Se o se podia jogar nessa formação maluca, era muito por conta de, do Evan Mobley, né? Levan né? A
2: versatilidade
1: que ele faz. É, e é versátil com um pouco, né? É difícil ter um jogador desse tamanho, que é tão versátil no perímetro também, cobrindo o um garrafão e, e até crescendo, tendo mais destaque ofensivo do que a gente projetava pro seu primeiro ano. Ele é o cara, de, eu acho que o diferente desse time, realmente é o mesmo na sua primeira temporada, já possibilitou esse, esse time que é bem bizarro nesse quinteto inicial, mas que pelo menos por um momento deu certo
0: vocês falaram do Colin Sexton, só ficou tristeza pelo jogador, porque ele tá em de contrato o Kevs não quis oferecer a renovação para ele, e aí, obviamente concordo com o que vocês falaram, que talvez a franquia não olhe pra ele e fale putz, esse daqui é meu franchise player é o cara que eu quero pro futuro, mas um jogador de 16 pontos, melhorou muito na bola de 3, apesar do, do começo irregular dessa temporada, tinha muito pra se mostrar, não, seja pro Cavaliers ou seja para outro time, pra conseguir um bom
1: contrato,
0: infelizmente Infelizmente, parece que não vai ser o caso.
1: É. E era a válvula de escape desse ataque também, né? O ataque é. sente ainda mais a falta dele. E vamos ver como que eles vão se manter, né? Contra as lesões. Porque o Makren também tá fora por conta do protocolo já há um tempo, né? Então, é time que vem sofrendo com isso. Mesmo assim, se manteve até aqui uma, uma boa campanha.
0: Agora, Gabriel, destaque negativo, seja jogador ou franquia.
2: Nessa eu vou de franquia, né? E, assim, eu não sei o quanto que é a surpresa. Porque uma votação até do Jumper, que o Stagulito pediu pra gente colocar. Times que a gente acha que vai surpreender negativamente, eu coloquei esse time, eu botei o New York Knicks. Aí tá insisto, tá sexto, né? Não é muito melhor do que eles fizeram no, no ano passado, mas a forma como esse time vem jogando, né? Não agrada nada. E um time do Thibodeau não ser bom na defesa é meio chocante de, de ver, né? Porque a gente sempre pensa em, em Thibodeau, a gente pensa em defesa, né? E ele, o Knicks hum. não tem sido um bom time, eu acho que a gente tem que começar a falar do, do Campbell Walker e que, que ele pode ser ainda seguindo em frente, mas eu não, não tenho gostado muito do que eu vi do Knicks não e é um time que, não sei se vai conseguir se quer repetir ali o, o desempenho é difícil ver um cenário que eles não cheguem aos playoffs, mas não é aquele time que a temporada é regulada, a última temporada.
0: É, eu vou te passar uma palavra o próprio Marco Tuller tava comentando isso mas como ele é torcedor, ele tava elogiando ele tem uma visão meio humilha ali é né? diferente de uma análise do Gabriel aqui, e aí eu, eu também concordo com o que o Gabriel comentou porque esse time é estranho tudo bem, mudou bastante aspecto quando a gente vai chegar do Kemba Walker do nosso querido Fournier, são, são peças ali que não agregam defensivamente como a gente tinha uma defesa muito forte ano passado, mas por um trabalho que te levou para a quarta posição dos, da, da Conferência Leste ano passado aí a gente pode criticar como foi por exemplo a eliminação pro Hawks, mas você mudar tanto de uma temporada para outra, não me parece o melhor caminho, sendo que a temporada passada foi uma temporada positiva
1: acho que sentiu né, a questão dos players de como o ataque sofreu bastante, dependendo de hoje, isso acabou não acontecendo, né? E aí, reforçou, gastou bastante nisso, trazendo tá Kimball Walker, trazendo tá Fournier. E teve essa questão, acho que, deles quererem mudar um pouco até a cara do, do time, dar umas opções, né? Ofensivas. Isso querendo ou não, acho que até é natural por ser um início, né? Um assim, desses de temporada. O time tá se entrosando com essas mudanças, como vocês falaram, foram bastante, né? E um time que coloca Kimball Walker e Fournier ali no seu quinteto, por exemplo. A tendência é sofrer mais defensivamente, mesmo sendo um time do, do Tibis, né? Então, acho que isso é até natural, né? Mas é a questão: o leste também tá muito bem. Então, de repente, se a defesa continua nesse nível, até que vem caindo nos, nas últimas semanas, você tem uma sequência ruim e pode ser um time ali que se vê brigando por um play e tendo que lutar para conseguir isso. Então, a gente sabe que pela competição ser forte, acaba sendo, pode ser perigoso, mas eu acho que até é natural, pelas mudanças que o time fez, ter esse início mais instável assim.
2: É, e o próprio RJ Barry deu uma esfriada, né, ele começou muito bem a temporada é. mas ele deu uma esfriada última, nas últimas semanas aí.
0: É, e Léo qual o seu destaque negativo?
2: Meu destaque negativo,
1: que está machucado agora, é o Michael Porto Jr., viu Gui? Achei
0: que você ia trazê-lo em algum dos prêmios aqui, quando você falou que viria a ele, mas você me surpreendeu agora, viu?
1: Ele jogou nove jogos, né, tem uma lesão agora a gente não sabe quando exatamente quando volta, mas era um daqueles jogadores que a gente colocava ali, talvez como jogador que mais evoluiu na temporada, né, nos palpites ali no preview, mas começou a temporada bem mais ou menos, né, remessando mal de 3 não tendo um aproveitamento tão bom assim, não conseguindo ser aquele cara que a gente projetava esse crescimento até por estar assim, o Jamal ainda, por cada vez mais estar se adaptando ali, ainda o cara é um jogador muito jovem, né, mas teve um início complicado, não quer dizer que vai ser para temporada toda e ele teve essa a questão da lesão ainda, mas foi, eu esperava um pouco mais dele tanto é que eu sempre tava colocando ele ali naquele naquela briga pelo, ao longo da temporada o jogador que mais evoluiu, mas o início dele ele foi bem frio e até combinou né, com o Nuggets que não começou tão bem, mas vem se recuperando aos poucos.
0: Ah, mas você tá ignorando aqui, Leonardo, a informação que eu te passei antes de iniciar o podcast, que nosso querido Michael Porter é o melhor jogador é, defensivo
1: em rating Parabéns, filho.
0: dos jogadores com pelo menos
1: <risos>
0: 15 minutos de média.
1: O que eu espero do Michael Porter é um jogador pra fazer 25 pontos por jogo, viu Gui? Ó porque precisa melhorar essa questão de, o defensivo. Viver melhorando parece né Até antes dessa temporada mesmo Mas a minha expectativa com ele era outra nesse momento
0: até pra te passar a palavra, Gabi, sobre o MP aqui, duas, as duas primeiras temporadas dele aproveitamento da bola de três acima de 40%, a primeira temporada ele ficou, se tornou muito mais um esporop shooter, na última temporada ele foi um cara que conseguia ser mais agressivo, tanto com ou sem a bola, atacar por um ponto A, e a gente, eu e o Léo comentávamos aqui, que ele precisaria fazer muito disso para substituir o Jamal, como o próprio Léo comentou. Com esse aproveitamento, e um cara que tem uma defesa que não é das melhores, apesar que melhorou, começa -se a questionar o impacto que ele tem nesse
2: time. É, ele era pra ser ali a, a segunda estrela ali ao redor da super estrela que é o Jokic, né, a longo prazo quando o Jamal Murray voltar e, assim, eu acho que nove jogos numa temporada de 82 não é suficiente pra entrar em pânico assim, ele se machucou agora, vamos ver como é que ele vai voltar, ele é o cara que tem os problemas na, nas costas, né, ele perdeu a primeira temporada inteira e, e volta e meia tá ali lidando com algum problema Físico, ele foi, se eu não me engano, ele foi o segundo na votação pro Most Improved Player temporada passada, mas é ele muito mal essa temporada. E essa evolução defensiva que você fala, né? É, seria deixar de ser o pior jogador de dois metros defendendo na NBA, né? Que já seria bom, né?
0: <risos> eu brinquei aqui com essa estatística, porque ela às vezes diz muita coisa e às vezes também não quer dizer necessariamente nada, porque não é ali a estatística defensiva do rating. O defensivo pega não só ele, né? Mas todos os jogadores que estão ao lado e tudo mais, então é, não quer dizer também que ele tem sido um grande defensor, necessariamente. E agora eu, né, Léo?
1: Vai, qual que é o destaque negativo nessa, dessa temporada daqui, que você já está cravando que deu errado?
0: A minha fala aqui, obviamente, deu muito errado. Eu vou falar do New Orleans Pelicans, mas eu esperava um time que não brigasse pelo play-in, a gente até comentou aqui no podcast com o Matheus Gonzaga, do Layups and Freeze, né, Léo? Que não duvidaríamos dos Pelicans ter uma pior campanha que os Spurs, por exemplo os Spurs que claramente não quer competir, é uma palavra forte mas não está se preocupando tanto com as derrotas que estão vindo até aqui e tinha uma preocupação muito maior em desenvolver seus jogadores e tudo mais, mas o Pelicans que é um time que já tem toda a polêmica do Zion, tem jogador que teve a situação do Lonzo Ball, que o Gabriel já citou aqui mais cedo, que a gente não entendeu muito dos movimentos, continua mais um ano como a pior defesa da NBA ano passado foi uma das piores top 3 das piores defensivas, é a terceira pior em saldo de pontos sofridos, é um ataque terrível, tudo bem que tá, está sem Zion Williamson ainda, mas eu não esperava um time tão ruim, eu não esperava um time ter a segunda pior campanha da NBA. a gente está falando ali que só briga com Rockets, que claramente, assim como os Spurs, estão jogando para perder o, o Rockets, muito mais que esse Antonio, inclusive, então eu esperava um time que talvez não fosse uma campanha positiva, mas nesse nível, dessa forma, tem sido assustador.
2: Assim, eu não tinha muita expectativa para esse time sem o Zion, né? Então, não sei se é uma decepção tão grande assim, mas é uma decepção o time pós-troca do Anthony Davis, tanto que o time recebeu basicamente agora é um elenco pior do que no momento daquela troca, né? Não conseguiu reforçar e o elenco foi se deteriorando. Agora você tem Valenciunas e você tem basicamente o Brandon Ingram e, enfim, não tem muita... não construiu nada nesse elenco e você tem todas as questões do, do Zion, que vocês sabem, eu sou muito fã do Zion, desde de Duke, eu comecei assistindo o jogo, conhecia ele dos highlights, né, do High School, mas eu comecei assistindo pré-temporada de Duke no ano dele e já achei um negócio de outro mundo e eu apostaria que ele venceria um MVP ainda na carreira dele, mas a questão física é um problema seríssimo, ele não tem, assim, eu tenho, eu posso falar por também luto contra o peso, né, então eu posso falar do, do Zion que ele precisa emagrecer, né, ele tem que emagrecer, assim como eu tenho que emagrecer também, o Zion, só que o Zion ele é atleta profissional, né, então um pouquinho mais preocupante, mas é, lesão, no, fratura, no, coisa, é, é muito agravado pelo peso dele, mas a tendência é quando ele voltar é, é melhorar o time, né, mas eu não, não apostaria, mesmo com o Zion, eu não apostaria nesse time pegando nem play
1: é, é, dá um medo, né, porque você tem essa questão do Zion, que no início a temporada, a gente não sabe muito bem, né, quando deve voltar, aí tem o time jogando muito mal, e como o Gabriel falou, o elenco piorando, né, isso a gente até falava no preview também, já que não, a gente não consegui entender muito bem os movimentos que o time tava fazendo, trocou novamente o treinador, teve essa questão de deixar o Longo sair, não trouxe casos que a gente imaginava que seriam que o Pelicans necessitava realmente para colocar o lado do Zion, do do Ingram. Então, é um início bem preocupante, né? A gente sabia que não ia ser um time bom, principalmente sem o Zion, mas não dá nenhum indício, né, que vai ser competitivo mesmo com o Zion voltando e, e a gente sabe que tem essa questão do reloginho, de até quando o Zion vai estar contente, já tem essa questão de que ele tá no vestiário, parece que não tá muito feliz, então sabe que isso pode até dar uma pressão maior pro time e esse início com certeza ainda deixa mais se ainda a torcida exato
0: mas vamos falar de coisa ruim agora avançar pros prêmios da temporada é, começando aqui Léo com o prêmio de Defensive Player of the Year e eu queria começar te ouvindo sobre quem você acha que venceria esse prêmio nesse primeiro mês de temporada
1: bom o meu vencedor pra esse prêmio esse primeiro mês de temporada viu Quem gente sabe que vai mudar muito ainda mais Ban explique por quê eu acho que o Ban de novamente, né? Deixa eu ver no molhado falar do como ele é o cara versátil que ajuda a defesa, inclusive a gente falou do Hit na né, semana passada aqui com o Igor. Ele é o cara que dá a possibilidade de você ter mais versatilidade porque ele defende muito bem no garrafão pressiona linhas de passe. Também é um cara que vai proteger ali o garrafão. Então você tem um jogador que vem sendo muito útil das melhores defesas da liga, né? Ele sabe que isso sempre acaba contando para esse prêmio. E como ainda tem poucos jogos o Gobert começou mais ou menos, embora tá sempre ali na briga e vai estar na briga ao final. Eu quis variar um pouco, viu, Gui? Eu fui com o Bandemai.
0: Entendeu. Bem, eu gosto do jogador, acho que a versatilidade que você comentou dele é algo diferencial aqui para time. Assim como a gente fala do Mobley, por exemplo, a gente vê muito do que o Ban entrega aqui e o que o Hit é capaz de fazer com ele. Passa muito por ele esse papel, então, obviamente, é fundamental. Mas eu vou com outro jogador, talvez até nem tanto pelo que ele tem feito, necessariamente, mas pelo que ele representa. Eu vou com o Green, porque o o Golden State Warriors, nesse momento, é a melhor defesa da NBA e é algo que a gente não está acostumado a ver com esse Warriors. E muito disso passa pela liderança do Draymond Green, pelo que ele é capaz de coordenar ali com os seus companheiros e também por quase dois instônicos ali, mais ou menos, por partida. 1.2, roubo de bola. 0.9, tocos por partida. Então, acho que pela representatividade do, de tudo que envolve o Draymond Green, por essa liderança defensiva que ele tem com esse time, o meu voto seria no Dray Gabs, não sei se você quer comentar tanto o voto do Léo quanto o meu e também dar seu palpite.
2: Eu vou com o Léo. Eu, eu até falei antes do antes do programa com, falei ó não bota pra falar primeiro não porque eu tô em dúvida ainda desse prêmio eu não acho que ninguém te pontou ainda e assim tem aquela coisa meio pra quem gosta de NFL do Rudy Gobert ser meio Aaron Donald <risos> É o pessoal meio que cansa de votar no Rudy Gobert e procura outras alternativas, né? E ainda mais quando ele volta e sempre vai mal nos playoffs, né? Mas ele, na temporada regular, ele é um defensor incrível. Acho que seria um voto bom também. O Draymond também. Mas o, o Ben Adebayo é o cara que eu gosto muito e a versatilidade dele, né? É um negócio incrível. Acho que ele tem isso do Draymond, só que maior, né? O Draymond também é ultra versátil. Acho que o Ben Adebayo tem essa mesma capacidade, só que ele ainda é maior, ainda mais rápido que o Draymond Green. Eu, sinceramente, eu acho que dos prêmios, esse é o mais aberto, porque ninguém te contou nesse né, começo de temporada. Mas temporada estranha também, né? Muita gente perdendo tempo por Covid e tal. Uhum.
0: Tem a questão da bola, que o um monte de gente tem é. reclamado, a gente tem visto um aproveitamento menor e tudo mais.
1: Será que a bola é a melhor defensor da temporada, Gui? Tá prejudicando aí o pessoal.
0: Tá. É. É, mas seguindo também nesse ponto, Gabs, queria te fazer não uma provocação, assim, de maneira direta, mas uma provocação ao Mike Malone, que ele falou que o Aaron Gordon briga pra ser candidato a defensor do ano nessa temporada. Como você tem visto o papel do A.D. lá no Nuggets?
2: Difícil isolar, assim, o Aaron Gordon, né, que, sei lá, eu acho que sou meio como treinador querendo dar um gás pro cara, e que ele renovou o contrato, né, com o Nuggets e tal. Né? Não se foi nessa off-season na outra. Renovou, né? Renovou, renovou no meio da, no começo da última temporada, se não me engano. Mas ele, ele é um cara muito atlético, né? E nesse ponto ele compensa muito do, do Jokic, mas eu, se, pra Defensive Play of the Year eu acho que ele não tá no patamar desses caras que a gente, que a gente falou. Acho que o, o cara que vai ser segundo time,
0: talvez. É, acho que seria por aí também. E, Leo, passando a palavra sobre Aaron Gordon e Rude Gobert também, que é o que o Gabriel falou. A gente sempre não, não uhum. tem como não falar desse prêmio sem pelo ao menos citar o francês.
1: É, o Gobert é aquele voto, se você quer ganhar, né, nessa brincadeira, você bota no Gober não tem problema ali. Eu acho que o Orangordo, ele sempre vai ser um bom defensor, é importante ele ali no quinteto do Nuggets, que precisa desses jogadores, né, mas acho que até aí, como o Gabriel falou, pra brigar para esse prêmio, tá um pouco distante ainda, e acho que não estaria na minha lista entre os primeiros ainda. E sobre o francês, Léo? Ah, o Gobert é o é, que é, a gente fala sempre, né, sempre ali sendo importante, um dos melhores defensores, um caras que faz mas o adversário tem os piores aproveitamentos ali perto da sexta. O Jazz é sempre uma defesa forte. Então, isso ajuda ele também estar tá sempre brigando, né? Por exemplo, o Myers Turner, né? Que sofre um pouco ali no Pace nos últimos anos. Mas é um voto. Acho que possivelmente, se a gente for fazer esse prêmio no final da temporada, a gente é capaz de colocar o Goubert novamente ali, né? Porque o Jazz já está entre as melhores defesas, tá está entre os melhores times. Ele vai ter sempre impacto. Mas a temporada, acho que até aqui ainda não foi um grande destaque acima, tão acima dos outros como foi na última, por exemplo.
0: É né? até um ponto, né? a gente falou disso um pouco semana passada. Quando a gente olha pro Jazz essa temporada, o grande destaque tem sido o perímetro de limitar os adversários nas bolas de três e tudo mais, mas a defesa de Garrafão não tem sido um ponto tão de destaque assim. Voltando ao banco que vocês comentaram, acho que vale também a gente citar um ponto que a gente debateu ali com o Igor semana passada. Você trouxe a estatística, né, Léo? É um dos times que menos dá toco, é da NBA, mas só que é uma das que também menos cedem pontos ali na zona restrita. Porque o time intercepta muito o passe ali, nessa zona de passe. E o Ban tem um papel importante também nisso, né? Porque obviamente, é natural a gente ver times maiores quando o Hit enfrenta algum adversário, mas o impacto dele também em impedir com que o jogador receba essa bola tranquilo lá embaixo é fundamental.
1: É, você ter esse cara versátil acaba te dando mais possibilidades de defensivas, né? Até como a gente disse um pouco do Mobley, é um caso e já com, muito comprovado nos últimos anos pro Ban de né? É importante você ter esse tipo de jogador no seu time, que a gente sabe que ele é raro, embora tenha alguns surgindo na NBA,
0: né? E falando sobre ra raridade de jogadores surgindo na NBA, Gabriel você já comentou sobre o Rook of the Year e sobre Ivan Mobley
2: É, não, não tenho o que falar, né? Ele tá muito acima, é um cara que de repente se tivesse, continuava, continuasse saudável continuasse a progressão dele, poderia estar tá na discussão pra defesa play of the year, talvez Sim. Pelo menos pra segundo time primeiro time, talvez. Se, primeiro time é difícil porque é o Gobert, mas é é um cara que tá jogando um nível altíssimo e ninguém esperava que ele fosse tão bom tão cedo é uma classe boa por enquanto né acho que em outra sei lá nove das últimas dez temporadas o Scottie Barnes por exemplo seria um cara que seria um grande favorito mas o Evan Mobley esse claro que é um período curto também né mas eu não me recordo de um calor ter um impacto tão grande quanto, quanto ele teve nesse começo de temporada
0: Léo, pra te passar a palavra pra você dar seu voto mas se for o Evan Mobley você comenta se não for o Evan Mobley, Ivan Mobley. Primeiro você comenta sobre o quanto a lesão pode atrapalhá-lo.
1: É, é o Ivan Mobley acho que vem tendo destaque nos dois lá da quadra. Como a gente falou né, do Cleveland sendo uma das melhores defesas, aí é o cara que a gente tinha citado também né? de ser o jogador diferente dessa, dessa defesa, ser o cara mais versátil que defende muito bem no perímetro pode marcar jogadores menores e por exemplo, o Lillard sofreu muito com isso né? a gente viu na partida entre os dois como ele marcou bem, por exemplo, o Lillard de impostos importante mostrando sua versatilidade, mas também a questão de ajudar a proteger o garrafão e tudo mais, então é um cara que já se adaptou muito na NBA e principalmente nessa questão defensiva então como ele vem contribuindo nos dois lados acho que seria o meu voto, e, o, e a lesão é aquilo, vai perder um bom tempo enquanto você, outros jogadores bons jogando bem como o Barnes, o próprio Cade Cunningham subindo agora, então isso vai fazer a diferença, né? no final da temporada possivelmente esses caras vão ter bem mais jogos do que ele, e aí, até a gente sabe como que ele vai voltar, se ele volta no mesmo nível isso pode influenciar um pouco nas estatísticas é logo nos primeiros jogos que ele voltar, então, querendo ou não, isso tem impacto grande, porque ele possivelmente perde um mês de temporada, que a gente sabe que tem muitos jogos nessa sequência, e eu acho que isso vai possivelmente contar pro prêmio no na final da temporada, e isso, quem sabe, acaba tirando o prêmio dele, mas até aqui é uma escolha sensacional do clima e vem se mostrando em quadra. Aqui,
0: meu voto também é no Ivan Mobley eu acho que é um cara que, se fosse há duas semanas atrás, talvez, ali nas duas primeiras semanas, eu iria de Scott Barnes, como o Gabriel falou, tem de um jogador impactante demais tem, tenho gostado também muito do jogo dele mas o Ivo Mobley é inegável até por um ponto que a gente passou aqui durante a nossa fala que é a versatilidade dele a gente vê o, o que o Cavs tem se propôs para jogar desde o início dessa temporada só é capaz como o Léo já falou mais cedo por conta do novato você vê um jogador novato mais de 2 e 10 tendo essa versatilidade é algo raro né então a gente precisa exaltar isso Gabriel outro ponto aqui que eu queria te ouvir porque você é um torcedor do Detroit Pistons, você e o time teve a primeira escolha geral com Kate Cunningham. Tudo bem que ele começou machucado, começou a jogar agora, teve uma boa partida já nessa última semana, como você tem visto no começo de temporada da primeira escolha geral,
2: Gabs? Então, os jogos que eu vi do, do Kate Cunningham, né, eu não assisti todos os jogos do Pistons. Até porque você é torcedor, mas ninguém merece, né? Mas não é maluco, né? É, pelo amor de Deus, assistir o jogo do Pistons é, é é duro, né? Mas assim, mesmo nos jogos ruins do Cunningham, você vê algumas coisas interessantes, né? O fato de que ele não força o jogo, né? E Sim. ele toma decisões certas, é daquelas que não aparecem muito no box score, né? Por exemplo, o jogo contra o Raptors, ele foi foi bem mal durante o jogo e no final fez aquela sexta que definiu a partida. Aí já contra o 15, ele já quase teve triplo duplo, na né? 25 pontos, 8 88 e e jogou o melhor jogo dele até agora. Eu continuo achando que foi a escolha correta e ele, eu, ele é difícil, né? Porque o Mobley é o um jogador mais raro, né? Você ter um cara como o Mobley não tem muitos. Né? Até pela população humana tem a altura média, né? É difícil você ter um cara com o talento do Mobley <risos> versus um armador, né? Mas eu, eu ainda acho que o Cunningham ele tem um teto altíssimo e ele é um cara que se esforça muito. É um cara que quer estar em Detroit aparentemente, né? Porque em Importante e raro, né? Mais raro do que um cara da altura do Mowgli ser tão coordenado é um jogador que tinha que ficar em Detroit. Então, assim, eu gosto. <risos> eu sei que não tem sido bonito o começo dele, mas eu acho que tem motivo sim, pra achar que o futuro é interessante de Detroit, tem outros jogadores jovens aí, interessantes, como o Sadiq Bay, que tá fazendo uma temporada muito boa, o Kylian Hayes tá fazendo uma temporada bem melhor do que a primeira dele.
0: Defensivamente um... tem sido um impacto gigantesco
2: Defensivamente tem sido excelente, e a bola de três tá começando a cair enfim, eu acho que tem motivos pra acreditar num futuro melhor e o Cunningham eu, assim, muita gente pode achar que ver o box score aqui, 2, seis. 18, 17, 29, 10 Pode achar que o começo dele não tá sendo tão bom E não tá sendo bom Tem muita coisa, a bola não tá caindo Mas a forma do arremesso dele é boa Ele toma boas decisões, dá bons passes Então não tô nada preocupado Bem,
0: Léo, não sei se você tem algum comentário Já que você é fanboy do
1: Cade Cunningham ah. Quem não é, né? Eu acho que a, tirando as duas primeiras partidas ali, né? Você já vê o crescimento nele. Ele começou arremessando mal, né? E é natural. Ele,
0: ele também perdeu por conta da lesão parte da pré-temporada e tudo mais, então... Sim. Afeta. Afeta bastante o jogo.
1: É. E ele teve aqueles dois jogos que ele arremessando muito mal, né? Até mesmo do perímetro, mas já vem melhorando, já vem sentindo mais à vontade como o Gabriel falou, não forçando o jogo. Aquele tipo de jogador que parece ser muito inteligente, né? Que não é o mais atlético atlético, mas mesmo assim ele consegue passar pelos adversários, então a gente tem que ter calma também, aqui não é todo mundo que é o Doncho, né, que já primeiro jogo já parece um os melhores jogadores da liga, então ele teve o seu, a questão da lesão e vem melhorando, então acho que isso que é importante, e por favor, né, Pistons, vamos começar a acertar uns arremessos aí, porque o que ele dá de bola pros caras, e os caras erram faz cada bizarrice, eu já não aguento ver pistons, viu
2: William Hayes e Isaiah Stuart não te enchem os olhos
1: <risos> não? É, é, às vezes dá uma, uma lenta ali, né, porque o resto do jogo tem momentos que é complicado Eu vou falar pra você que se eu, eu ver o Jeremy Grant fominha, mas duas pós seguidas eu me mato. Léo,
0: é <risos> cuidado, porque ano passado você ficou criticando os pistons aqui e gerou um alvo internet. <risos> se controle, por favor.
1: Os amigos do Gabriel, né? a gente sabe. Os perfis que, que o Gabs cria aí pra <risos> nos atacar.
0: <risos> bem, mas avançando aqui, pessoal. Prêmio de sexto homem da temporada. Eu fiquei bem em dúvida. Esse nome, eu, eu fui e voltei, mas eu vou com um jogador aqui que eu acho que talvez eu seja o único votando nele, que é o Montrose Arrow do Washington Wizards. Tem tido uma temporada muito boa, tem sido um dos poucos alentos ofensivos ali do Washington Wizards, tem sido bem dominante ofensivamente, então eu iria do nosso querido predador aqui como o homem vindo do banco. Não sei você, Gabs, quem seria seu voto?
2: É, o um dos nomes que eu considerei e... Assim, tem um nome bem óbvio, mas eu acho que esse, o time tá meio que roubando aí nesse critério do sexto homem. Então ele é hero, né? Sim. Exato. Jogando muito bem. Só que assim, ele tá vindo do banco e jogando 33,6 minutos o jogo. Ele é o segundo jogador em minutos no, no Miami Heat e o primeiro em, pom, em arremessos tentados, desculpa, em pontos Não, pontos é que tá atrás de me também, mas 21,9. Pela definição do prêmio, ele é o melhor jogador que vem do banco na NBA. Só que a única coisa coisa que ele faz de reserva é começar no banco. Sim. Primeiro timeout ele entra e ele joga minutos de titular depois disso, né? Então eu entendo, ele é basicamente um titular, mas dito isso ele deu um salto em relação ao ano passado, né? Ele que começou tão promissor na bolha, a temporada dele passada foi muito ruim, a tá gente já duvidando se ele, se ele não podia ser só aquele cara que no, no ambiente controlado de lá de Orlando ele conseguiu brilhar, mas ele tá, sendo, tá se provando um baita pontuador e um importantíssimo para esse time do, do Miami Heat, principalmente que conta com muitos jogadores veteranos, né? Então, um cara jovem, Sim. com vitalidade. Mas eu confesso que não ficaria surpreso se a gente descobrir que o... tá rolando ali uma expulsa segurando ali o Tyler Hero só no começo do jogo pra dar o, o status pra ele de sexto homem.
0: A gente até falou bastante do Tyler Hero no último podcast com o Igor aqui, Léo. E aí, um ponto que eu já queria te passar a palavra sobre ele é justamente esses pontos que o Gabriel comentou. Mas também é importante considerar que o Hit tem tido muita dificuldade no jogo de meia quadra. E ele tem sido um dos afogos importantes nesse quesito para que o time consiga pontuar ali num jogo de meia-quadra que a gente abordou bastante, que tem sido uma das dificuldades do
1: time. É, ele vem crescendo a criação de jogar para os companheiros, né? Evoluindo nisso, mas principalmente como pontuador, né? Como vencer um cara importante para esse time que a gente sabe que em alguns momentos tem essa questão ofensiva, que sofre um pouco mais do que deveria, embora já fosse projetado, né? Mas vem tendo esse papel bem importante, vem jogando muito bem, vem sendo bem confiante, tem uma regularidade boa, né? Coisa que talvez foi o principal fator negativo na temporada passada. Então, eu também coloco o Riro como o sexto homem da temporada até aqui. Vem jogando nível absurdo. O M-Hit é um time muito bom. O time tá no topo, então isso sempre contribui. Mas o Confesso o Monta zero eu pensei bastante também, viu, Gui? Porque tem tudo. É um cara que é, é um alento pro ataque. O, o time é um dos melhores até aqui. E a gente sabe que é o tipo de jogador que acaba ganhando esse prêmio, né? Pela coisa de ser muito bom ofensivamente. Sempre é, pontuar bastante e até muitos momentos ser menos titular, jogar o final dos jogos. Então, palpite que eu não deixaria muito atrás também não, o Harold.
0: É, foi, foi até bom. Então, eu testado ele e vocês outros dois porque tá muito nesses dois jogadores hoje, né? Obviamente tem outros jogadores correndo por fora. Não sei se vocês teriam algum destaque adicional além desses dois que a gente...
2: Alex Caruso. Então, eu pensei no Caruso, mas a questão é que esse sexto homem é sempre um cara que vem do banco e pontua muito, né? O Caruso, ele vem do banco e eu, porra, um. Pai da de perímetro.
1: Tá jogando de titular também agora, né? Não sabemos mais. Mas, mas o, no, não deixa de ser um destaque, né? Com outra característica, cara um cara que. O jogador que mais rouba bola na temporada, por exemplo, mesmo não tendo tantos minutos assim, e vem jogando nível absurdo, mas a gente sabe que esse prêmio geralmente quer dizer muito em relação a pontos. Né?
0: O Gaps gosta de apostas. Quando a gente olha um pouco para as previsões lá de Vegas, temos Tyler Hill em primeiro, Jordan Clarkson em segundo, Carmelo Anthony em terceiro e o Montrose Harrell, aí sim, na quarta posição.
2: Carmelo Anthony, você pode pegar o dinheiro em vez de apostar nele. <risos> ele, não, ele não vai continuar arremessando de 3 a 150% das bolas.
0: É, bom ponto. E, e o Carmelo Anthony tem a questão também de, de todo o hype que envolve a lei,
2: né? Sim. tô vendo aqui também o Rick Rubio tá bem alto, né? Ele fazendo
0: uma ótima temporada. É, o Rick Rubio pra muita gente que achou que ele já tinha acabado pra NBA, vem surpreendendo
1: em alguns aspectos, sim.
2: É, e agora desaparecendo tá o Rubio da Espanha, né? Pós Olimpíadas,
1: né? É, Rubio o FIBA, né? É, inclusive, o pessoal tava comentando se ele terminaria a temporada em clima né? Depois desse bom início até, mas vamos ver.
0: Agora, avançando pro próximo prêmio, falamos de Rubio, que mostrou alguma evolução interessante, e pro Most Improved Player. Quer começar, Gabs? É,
2: eu não sei se ele, ele sustentou o início de temporada, né, mas eu, eu acho que ele continua sendo aí um dos, dos melhores alas da temporada até agora. É o Miles Bridges, né? Sim. Do Charlotte Hornets. Depois que o, o Gui falou das, das cotações, né, eu pense, pô, eu vou abrir aqui pra ver também que, que pra comparar os meus palpites. Eu tô vendo o Jamoran aqui em 2,8. É um do voto de, vo é de vocês dois,
0: eu tava bastante tentado a votar no Já.
2: Ele evoluiu tanto assim? Ele saiu de
0: 19 pontos da última temporada para 26 essa temporada. É um dos cestinhas da liga, é um dos cinco cestinhas da NBA nesse momento. Então, teve um salto interessante.
2: É, mas eu, eu iria de, de Miles Bridges e o Tyler Hill. É assim, que o Tyler He é engraçado, né? Porque a, a carreira dele começou um pouquinho alto, caiu, aí subiu de novo, né? Mas aí você ignora. Ele teve uma ótima temporada de calor, né? Eu não sei, mas o Tyler Hill eu acho que é um cara que também discutível. O Jordan Poole também, né? Fazendo uma boa temporada de. Começo de temporada com o Warriors. Desculpa se eu tô, se eu tô dando spoiler do. <risos> não, esse nem é o problema. O problema do Jordan Poole, até pra
0: te passar a palavra, é que ele, quando o Clay voltou.
1: Talvez ele perca parte desse é. protagonismo É, mas até aqui vem jogando muito bem Vem sendo importantíssimo pro ataque Do Warriors, né? Uma válvula de escape também Pro Curry, então é um cara Que merece ser citado, embora não seja Meu voto, viu Gui? Qual seria
0: seu voto,
1: Léo? O voto, eu vou com Gabriel, Miles Bridges Jogando no nível Cara que sinceramente eu não esperava A gente até elogiou ele temporada passada Porque ele se deu muito bem com o Lamelo Ball né? Eu falei do Lavini do Lanzo Ball O Lamelo, a passa ali pro Miles Bridges de enterrada, já vinha melhorando a questão dos arremessos de 3, vinha jogando muito bem, só que esse ano a gente tá vendo ele pontuando batendo bola, fazendo mais coisas não só continuando essa evolução de jogador que a gente já via e sendo o cara de 20 pontos, eu, sinceramente eu não esperava essa, essa evolução dele, ainda sendo um jogador muito importante, talvez o mais importante na questão defensiva do time, do Hornets o voto é nele, acho que é, é o tipo de evolução, cara, que eu, eu não conseguiria ganhar essa aposta porque eu jamais Pensar nesse nome nessa temporada.
0: É, concordo. Eu pensei em fazer alguma aposta ousada como o próprio Gabs comentou em relação ao Jamoran acabei indo no Miles Bridges também porque eu entendo o impacto do Jamoran mas só que o Jamoran foi escolha dois do draft acho que era natural esse caminho que ele vinha fazendo de evolução essa temporada ele melhorou o arremesso de três então isso é o jogo para ele de uma forma, acho que só por isso talvez valeria a menção em relação a ele, mas querendo ou não é, é, como você falou de um ponto que acho que é fundamental, Léo, pro meu voto em relação ao Miles Bridges porque o Jamoran, querendo ou não teve uma evolução? Teve, mas de certa forma eu já esperava um salto do jogador. Miles Bridges eu, eu não sei de onde vestir, então <risos> é, não tem como não votar no, no jogador, porque acho que você foi bem cirúrgico nos seus pontos, é a questão do que ele tem contribuído ofensivamente, de como ele conseguiu melhorar a questão dos seus arremessos produção das jogadas ali individuais, algo que a gente não esperava disso e ele já tá indo a renovação de contrato, ele já tá com um cara de 4 anos de NBA, então é uma evolução muito impactante
2: e ele nem tá arremessando de 3 tão bem quanto ele arremessou no ano passado, no é. ano passado né? caiu de 40 para 33 num volume muito maior né? subiu de 4.4 tentativas para 7.5 mas não é aquela coisa ah, tá arremessando 55 5% da linha de 3, não é isso é um cara que parece ser sustentável mesmo
1: como a gente falou, eu falei né, a questão defensiva também é o jogador mais importante desse lado, então acaba que é uma evolução de um cara que eu já tava tendo uma expectativa boa né porque fez um bom ano ali, ano passado com a chegada do Lamelo, vencendo sendo destaque do time, mas em nenhum momento eu apostaria ele sendo um jogador de 20 pontos criando mais, pontuando bem mais, então acho que realmente é super grande. como você falou o Jamoran é no um nível absurdo, um cara ali que a gente espera, sei lá, brigando pra ser MVP nos próximos anos, a gente tinha ideia do, do livro de jogador que era o Jamoran, o Miles Beas é aquela surpresa realmente que a gente não, não tinha muito como apostar, né? Exato.
0: Gabi, você passou rapidamente pela situação do Tyler Hill, que também é um dos candidatos a esse prêmio aqui. Se você tivesse, se você fosse ali, o cara da caneta, você já meio que colocou ele em um prêmio diferente, mas imaginando que siga nessa situação, você iria pra ele de sexto homem
2: ou de MIP? Eu iria de sexto homem, porque assim, o Miles é até uma questão assim, meio que filosófica desse prêmio, né, porque o Miles Bridge, ele vem num nível e dá um salto, o Tyler Hero ele começou bem, deu uma caída depois subiu, é questão diferente, mas o Jamorana, ele já vem de uma base bem mais alta, né, ele tava, quase foi All Star no ano passado, né, então o Miles Bridge, ele veio de um role player mas um bom role player, e agora terminasse aí a temporada hoje é absurdo achar que ele seria, pelo menos terceiro time ao NBA, não acho não sei se seria absurdo. Não, não é que não. não eu acho que ele vai ser, mas se terminasse hoje... Algo... Estar na conversa? Aqui,
1: né? É, se terminasse a temporada hoje seria bem estranho, né? Mas estaria ali na...
2: Provavelmente <risos> não teria nem vocação, né? Mas se terminasse hoje teria alguma tragédia que aconteceu, né?
0: Ah, é Leonardo, você é divertido, viu? Bem, depois desse comentário infeliz do Leonardo, Gabs, acho que podemos avançar pro MVP, né? Tu
2: vai falar do treinador? É, tá
0: bom, vamos falar do treinador da temporada. Olha
1: lá, ó, você tem que aprender com o Gabs, que já tem muitos, muitos anos aí, em podcast, né, aqui pra segurar a audiência. Você tá chamando o
2: Gabriel de velho?
1: Não, mas eu já escutava o Gabriel quando eu era uma criança ainda.
2: <risos> Cresci escutando podcast até hoje, cara do esporte. Se a gente não tivesse a mesma idade que eu.
1: Aquela vez que o geek te elogiar e só prejudicou, né, Gabi? O que
2: foi que ele falou? Ele foi que você melhorou, melhorou muito. É, não, o Gabriel, pô, do início pra agora, nem se compara. Agora ele é um bom podcast, pô, no início. <risos>
0: Inclusive, poderíamos ser votado no Gabriel. Pra most improved player, né, Léo?
2: Aí, vai lá.
1: <risos>
2: eu venho nesse podcast pra ser ofendida.
1: Como é que tem na NFL o prêmio do cara que jogou
2: que volta, né? Comeback Player of the Year.
1: Então, isso aí. Esse
2: é o, é o Gabriel. Não, esse ano eu vou, eu vou pra esse. Comeback Podcaster of the Year.
1: Bem, mas pra treinador, Gabi, já que você
0: levantou a bola, quem você acha que seria a sua indicação?
2: um cara que eu já gostava e achava que ele teve problemas de encaixe no outro time dele, né? E isso prejudicou ele muito, porque os melhores treinadores da história do basquete universitário, meu voto é o Billy Donovan, o Chicago cagobulsos tá fazendo um grande trabalho, assim, de novo o cara que foi bicampeão seguido no, no torneio da NCAA, que é muito difícil, é mais difícil ser campeão duas vezes do torneio da NCAA porque você só tem um jogador ali, no máximo por quatro anos e a maioria não fica quatro... do que ser duas vezes campeão da, da NBA em seguida, as o Billy Donovan tá fazendo um trabalho espetacular e sem ter o Westbrook, que o Westbrook ele joga o estilo dele, né, se eu fosse maldô eu diria que é um buraco negro, mas eu não sou maldoso, mas ele é um cara que ele é uma força tão grande que como técnico não tem muito o que fazer né, e agora num time que ele tem a gente viu ele fazer um trabalho muito bom no Thunder a gente viu o Westbrook né, e agora tá fazendo um ótimo trabalho no, no Chicago Bulls novamente e ele seria o meu voto.
0: E a gente já falou do Donovan aqui em outros momentos, Léo que é aquele treinador que consegue tirar o melhor de cada jogador a gente vê por exemplo a corrida do MVP que a NBA divulgou na última semana, o The é quinto colocado. A gente tem visto o Lavini jogar sem aquele volume da última temporada, mas ter uma excelente produção. A gente vê o Lonzo Ball também jogando muito bem, como já destacamos aqui. Ele consegue fazer com que os jogadores, jogadores melhorem, e é inegável que a gente tenha visto nesse Bulls até aqui.
1: É, e é aquilo, né? O time que mudou bastante, a gente tinha dúvidas de como ser o encaixe, né? E quanto tempo demoraria isso, e logo de início, o Bulls jogando muito bem, com a defesa muito forte, né? E acho que isso ainda tem bastante da ideia do que é o, o Billy Donovan, né? Como ele é um treinador que sempre tem uma boas defesas então acaba sendo ainda ponto mais forte para gente destacar ainda no trabalho do Donovan. E o time se encaixando, jogando muito bem, como você falou, tirando o melhor de De Rosa, que tá numa briga pro MVP, coisa que a gente dificilmente apostaria, né? O Lavine novamente com uma, uma boa temporada, o Lonzo Ball tendo bom destaque e tendo um, cumprindo muito bem o seu papel. Acho que o Billy Donovan o ano vem realmente surpreendendo e até mesmo quem é torcedor, acho que deu para tirar um pouco daquela impressão do que o Bus né vinha surfando nos últimos treinadores. Exato, a minha
0: votação aqui de treinador da temporada, para mim será meio que como uma reparação da última temporada. Que não lembro você, Gabs, até para quem você tinha, mas acho que eu e o Léo falávamos do Monte Williams e quem acabou vencendo o prêmio foi o Tom Thibodó. Foi o Monte Williams que eu voto. E o Suns vem fazendo... Começou a temporada ali com três derrotas nos primeiros quatro jogos. Então veio num processo de retomada e vem jogando muito bem. Está algumas partidas já se andando Aiton, Mesmo assim, mantém a mesma produção do time é, em termos de vitórias. Vem numa sequência longa de vitórias seguidas aqui. Então acho que pelo que a gente viu da última temporada, pelo que a gente viu desse começo aqui, a segunda melhor campanha da NBA, eu voto no Monte Williams. Quer comentar, Gabs?
2: É que é pouco ainda da temporada, né? Sim, ele, mas ele, eu gosto muito dele, eu acho que ele é um porra, da treinador e a gente viu o trabalho dele, pô, nove vitórias seguidas é, é bem impressionante. Eu ainda votaria no Billy Donovan, mas ele tá na, na discussão com certeza.
1: É um cara que tem que estar na discussão e vale sempre lembrar, né? Para mim, o monte Williams foi garfado temporada passada. <risos> e o meu voto é o Weson Cell Jr., viu, Gui? Treinador do nosso querido Wizards, que já citamos aqui vem fazendo, acho que um bom trabalho, também um time que mudou bastante a gente destacou a força coletiva desse, nesse início acho que vale o destaque por que ele vem fazendo né e, e o que o Wizards vem conseguindo nessa temporada a gente sabe que esses treinadores que acabam tendo uma surpresa do time que a gente esperava tanto e acaba ficando ali em cima, geralmente é meio caminhado para vencer, então nesse momento acho que seria um forte candidato
0: exato, e até pra te passar a palavra o curioso é o Zanzel de Júnior, Gabs, que o pai dele é um dos principais jogadores da história do Wizards e agora ele chega sendo um treinador bem promissor aqui.
2: É, bem legal mesmo. Eu colocaria ele abaixo ali. Tem termos de, de probabilidade de odds aqui, ele tá um pouco abaixo, né? Desses que a gente citou, aliás, Monte Williams 15 pra 1, parece uma boa aposta. Mas realmente, é, é aquilo que a gente falou, né? O Wizards deixou de ser um time que era Westbrook e Bradley Beal se alternando a ser um time de basquete. Realmente merece reconhecimento. Exato.
0: Agora a gente caminha pro. Aliás, mas antes de passarmos para o MVP, tem algum destaque que vocês queiram fazer de treinador aqui que não estamos? Tem o próprio Steve Kerr que trouxe uma defesa muito boa é. do Warriors aqui com um ataque ainda pegando no tranco. Não sei se vocês veem mais alguém para ser estado. Case? <risos> o Knicks? <risos> o Pistons que é a equipe que mais troca passes na NBA, hein, Gabs?
2: É, toque me voz, os de Detroit.
1: O Silas, né, do Rockets, pessoal, a torcida tá feliz lá com ele, deixando de Green no corner para a de de mas eu acho que o cara é um pouco até do que o Gabs falou né, do Arondondonge na né, NFL. O você acaba preferindo votar em outros, né? Porque meio que já sabe o, o, o que ele é e o potencial dele. Mas com certeza é um dos destaques aí nesse início. Provavelmente o melhor time até aqui, né?
0: É, vamos avançar pra MVP agora. Aliás, Gabs, você quer começar falando do MVP ou quer deixar outro aqui na furada?
2: Não, posso começar aqui. Eu acho que tem dois candidatos destacados. Sim. E acho que os dois têm casos bem justos. eu não sei se a gente pode falar revelar quando que a gente tá gravando mas... vamos vamos tá jogando um contra o outro né nesse momento eu tô assistindo aqui inclusive Curry voando mas o meu voto é pro Kevin Durant a temporada dele como um todo até agora tem sido melhor do que a do Curry se bem que o Curry aqueceu agora na semana e meia mas pra mim o Kevin Durant é o melhor sim levando em consideração só a capacidade do jogador de pontuar pra mim ele é o melhor pontuador de todos os tempos ele é uma eficiência absurda ele faz tudo que você possa imaginar, que você possa querer de um, de um pontuador, arremesso de três, dentro do garrafão, transição, tudo. É, é, assim, é absurdo o quão eficiente o Kevin Durant é, e carregando um fardo grande né, nesse time sem o Porque as, as pessoas falam, ah, tem o Curry, mas tem o James Harden, né? Mas você não ter o Curry em quadra, significa que você tem, da sua folha salarial, do seu teto salarial, 35 milhões que estão sentados em casa vendo o jogo. Não estão distribuídos os jogadores mais qualificados em, em outras partes do elenco, né? o Kevin Durant super eficiente arremessando aí é, 58,6% de quadra, 42,4% de 3%, 29,6 pontos por jogo e é impressionante, ele, ele recuperou o melhor nível da carreira dele e depois rompeu o Aquiles, o que ninguém esperava
0: nesse sentido, até meu voto também mas tem, tem um ponto adicional que, até no que você falou Gabs, está sem o Kyrie Irving, que é um ponto fundamental, a gente não imaginava esse time sem o Kyrie tanto que todas as projeções power hunks, tudo mais colocava o Nets disparado e aí sem o Carier no preview da temporada muda bastante a realidade do que a gente viu nesse primeiro mês aqui e o James Harden começou muito irregular na questão de pontuação a gente tinha ano passado três jogadores ali que poderiam fazer 90 pontos distribuídos 95 pontos distribuídos entre eles dois desses jogadores um não está jogando o outro começou muito mal então e mesmo assim o eu quero né? ele... ser bem sincero <risos> é eu e o Kevin Durant manteve o ritmo de pontuação muitas dessas vitórias aqui nesse começo de temporada se deve ao Kiddin
1: ele que manteve o time ali né começou bem mal até uns dias atrás não tava nem entre os primeiros não estavam os classificados ali pros playoffs no Nord Leste mas já tá ali entre os primeiros agora né com 10 vitórias e muito pelo que o Kevin Durant vem fazendo nível absurdo que ele vem jogando e agora a diferença da temporada passar, né jogando praticamente todas as partidas e o Neto precisa muito dele então é um cara que vem fazendo diferença mas, meu voto é pro Stephen Curry. O que ele também <risos> vem jogando, no que eu até falei, né? O melhor time da temporada até aqui. Apesar do Ors ter melhorado, e a gente citou bastante disso nos podcasts passados, mas ainda depende bastante do Curry pra questão ofensiva. E ele vem sendo espetacular novamente, jogando nível absurdo, defendendo até melhor. E, e até a gente sabe há alguns anos como o Curry evolui na questão defensiva. Então, pra mim, o Curry colocaria um pouquinho acima do Kevin Durant nessa disputa aqui. É uma das melhores. Melhores, né? Exato.
2: Se a gente estivesse discutindo aqui qual você acha que vai vencer o prêmio no final da temporada, meu voto seria o Curry, porque eu confio mais no Curry mantendo esse nível. Pela questão fí física, né? Do Kevin Durant é um jogador maior, né? Então já é mais suscetível a lesões. E por mais que ele tenha recuperado, ele ainda é um cara que você não vai forçar muito, que você quer ter o, você quer ter ele saudável no, nos playoffs. E essa é um cara que vem de um problema físico grave, né? Mas desse momento eu ainda colocou o KD um pouquinho assim.
0: É, eu também iria nesse mesmo ponto Que o Gabriel comentou Bem, acho que eram mais ou menos esses os prêmios. Não sei se vocês querem fazer também algum destaque pontual da temporada, algum aspecto que vocês acompanharam. Aí a gente falou da bola, que é uma história que a gente não comentou muito. A volta do público também é outro ponto importante.
1: É, a volta do Bulls ao topo da, da NBA, né? Acho que é algo sempre a lembrar. Mas uma temporada <risos> com muitos destaques, né? A gente citou, por exemplo, o Rooks. E poderíamos falar de vários, né? Como vem se provando uma classe muito boa. Muitos times bons, né? e ainda até alguns que começaram bem irregular, como por exemplo o Bucks, né que a gente espera lá em, em cima, mas temos muitos times jogando bem, e acho que é uma temporada com muitos destaques, e a gente vai ter bastante assunto ainda nos próximos meses. Né?
0: Exato, Gabs, não sei você se você tem algum ponto que você queira compartilhar também.
2: Não, puro. acho que a gente fez um bom retrato do que foi a NBA nesse primeiro mês.
0: Legal, vamos avançar então para os destaques, agora nossas recomendações, Léo, quer começar essa semana?
1: Bom, eu vou destacar um reality que eu estou vendo no Netflix, Gui, pra você que me critica. Casamento às cegas, Léo. Exatamente. Comecei <risos> segunda-feira, feriado. Aproveitei <risos> ali um tempo. Comecei a assistir Casamento às Cegas. <risos>
0: acho que é um bom assunto pra você ter com o Xará, com o Estabolita. Acho que eles devem estar nessa live também,
1: viu? É, é porque é tudo que o brasileiro quer, né? Um bom reality. Jovens ali querendo se amar. E eu vi dois episódios ainda, mas já tô gostando e acho que já vale o destaque, eu imagino que eu não vou me decepcionar viu?
0: Ah, então você ainda não viu que eu tava até lendo essa semana que tem o um Círio lá, que o cara falou que gosta do poliamor, viu e não tem problema com a pessoa que está do outro lado, seja qualquer sexo que for, o cara tá
1: amando isso que é importante, né? Exato e fica a recomendação aí pro Gabs que eu sei que também é um apreciador de realities não é, tem praia, não.
0: A minha recomendação aqui, Gabs, tem tudo a ver com você, que é um filme que eu sei que você adora, então vou indicar esse filme também. Frances Ha, do Noah Balboa você adora. Esse filme já viu você comentando no Twitter.
2: É, mas tem um problema é sério, né? Você tá indicando ele agora, no momento que ele não tá em nenhum serviço de streaming. Eu queria comprar, comprar <risos> o filme no, no Apple TV e não tem pra comprar. Se essa conversa
0: fosse um ano e meio atrás, estaria no Netflix, né? Mas saiu de lá já há um tempo. É, justamente. E agora, eu tô indicando um filme, se você gostar
1: muito, você vai ter que se dedicar bastante
0: pra acompanhar, mas...
1: Ou você está influenciando a pirataria também, né? <risos> é. Não,
2: porque, assim, eu não queria piratear esse filme. Não tem, não tem pra comprar na Apple TV, mas, assim, é o melhor filme do Noah Baumbach, que foi concorreu depois ao Oscar com Marriage Story. Muito bom. Melhor filme da Greta Gerwig também. E, sei lá, acho que é top 5 meu favorito. Não é Moneyball, né? Moneyball top 1, isolado. <risos> Francisco, é ah, muito bom mesmo.
0: É, pra quem gosta de um filme mais lento, mas que vai explorando ali a personalidade do, dos atores e das atrizes, é um filme muito bom. Então, eu trouxe aqui, Gabs, que eu sei que você...
2: Filme preto e branco.
0: É, também filme preto e branco, eu sei que você adora esse filme então precisava fazer essa homenagem a você.
2: Ah tá, não, eu achei que filme preto e branco em si não é algo que me faz diferença pra mim, eu sei que o Marco Marco uma vez eu chamei ele pra um podcast falar sobre filmes, ele falou que um dos 10 filmes favoritos dele do ano era um filme iraniano não ironicamente <risos> não ironicamente citou um filme, não, esse filme aqui do Irã e tal, aí não dá. A minha posso dar a minha? Pode, claro Então, o Léo me falou que pro preparar, né, que eu sempre esqueço, né? Sempre tento lembrar alguma na hora. Mas eu sei que muita gente assinou HBO Max recentemente, né? Desde que eles é, chegaram no Brasil. Eu tenho assistido algumas séries, daquelas pesos pesados ali da, da HBO. E uma que eu gostei muito e agora já tô, alcancei aí, né? Estão sendo os episódios novos. É Succession. Que é espetacular.
0: Achei que você ia falar uma série de oito temporadas. Succession tá na terceira, então tá, tá tranquilo.
2: Aí. É porque a primeira temporada saiu já há bastante tempo. Se não me engano, 2018. É. Mas Quero bastante tempo até a, até a terceira voltar, mas é espetacular. Muito boa o session, vale a pena. Outra série boa da HBO Max é VIP. Acho que é uma série de comédia que fez muito sucesso nos Estados Unidos, mas aqui não fez sucesso que nem Parks and Rec e, e The Office, mas é tão boa quanto, pra mim, melhor que Parks and Rec, The Office é insuperável, mas VIP é muito boa também, Julia Louis Dreyfus lá, a GOAT das comédias, então vale a pena também.
0: É, Essa eu não vi, mas o Succession eu tô acompanhando também com a minha esposa aqui e meio que a história acaba sendo sendo uma retratação, de certa forma, com todo com toda a situação que passou na, na Fox, né? Dizem que tem uma inspiração ali em relação ao Robert Murdoch e as confusões que...
2: Ele acabou vendendo, né? Vamos ver como é que foi esse chat. o Fox News lá nos Estados Unidos.
0: Eu tava até lendo, se eu não me engano, a questão da Fox aconteceu quando o filho que tinha sido expulso da empresa pelo pai, pelo Robert Murdoch, assume a companhia, aí ele assume e faz a venda pra Disney. É, vamos ver o que o Kendall Roy vai fazer. <risos> Exato. O Léo deve estar boiando nessa hora, porque... Assiste, Léo, é muito boa.
1: Eu tava aqui vendo no Twitter que também saiu, né, o trailer de Homem-Aranha, mas depois eu vejo.
2: Não me falo o que vazou, pelo amor de Deus. Eu já silenciei tudo de Homem-Aranha no Twitter. Não, por favor.
1: Eu prometo que não vou mandar aí nada. Só um ao... sério.
2: <risos> não vai ser aquela coisa, ah, pô, me sacaneou. Não, fim de amizade.
1: <risos> não vou Falar que o Curry apareceu aqui no... Falei
2: no... o que eu falei. É, mas
0: esse também é um filme que eu tô ansioso pra acompanhar.
2: É, a Marvel, três filmes seguidos meio... meh, né?
1: Meio merda,
0: vamos falar a verdade. Ah,
2: meio merda, mas... Mé,
0: mas pô, esse eu tô com grandes expectativas. Mas diria que eu tô mais ansioso pro jogo do
2: Homem-Aranha na Sony. Eu sou do, do time do bem, que tem Xbox. <risos>
0: <risos> bem, é isso o podcast de hoje, né, Leo? agradecer aqui a presença do Gabs aliás, Gabs, se você quiser até deixar seu merchan novamente, aqui para quem acompanhou todo esse podcast, curtiu da resenha aqui com o Gabriel ele também tem um podcast, ele está em Twitter e Instagram, então se você quiser deixar seus arrobas, o um podcast novamente
2: é, o pessoal que quiser me seguir lá no, no Twitter, no Instagram, é mesmo arroba cara dos esportes esportes em inglês, né s p o R t s podcast aí quatro vezes por semana na verdade três por semana, para quem não é apoiador tem um quarto exclusivo pra apoiadores, e um desses três ele tem uma parte exclusiva pra apoiadores. Então é isso. É, é mais NFL do que NBA, apesar de nenhum indicativo do meu, do meu carinho para essas duas li ligas, né? Por mais que o Léo possa querer dizer o contrário, mas pra quem é fã de NFL vale a pena
1: curtir. E o Gabriel tá sofrendo aqui, né, Gui? Porque nosso podcast geralmente é duas vezes o dobro de tempo <risos> do que o podcast do dos Sports e. Por isso, até por isso agradecemos ainda mais a presença aqui do Cara dos Esportes gravando com o Splash Brothers. Exato,
0: celebridades, né,
2: Léo? Não, eu vim de uma gravação do meu que eu achei que eu tava em dúvida se ficou um pouco longo porque acho que deu uma hora e quatro minutos. E o que, que você achou do nosso, Léo? O Gui que em breve eu vou convidar mas o Léo foi o primeiro representante do Splash Brothers lá no Cara dos Esportes nesse retorno. Podcastzinho de meia hora, o que, que você achou?
1: É, cara, pra mim é uma introdução aqui do Splash Brothers, é, é o que o Gui Fala ali no início e <risos> é outra P.
0: Ô, Gabriel, a gente tem feito drops lá no canal do Toque Certo, como a gente comentou mais cedo, para analisando um time, alguma situação, cada áudio que a gente tem mandado, exclusivo, um, uma pessoa apenas falando, tem ficado na média ali de 10 minutos.
1: Não, o seu ficou <risos> 10 minutos, o meu foi 5 minutos, né vamos ser justos. Inclusive, é o grande print que eu mandei pro Gabriel, o Gui me vendo um áudio de 9 minutos. Ah, de, foi no... isso,
2: foi isso então.
0: Não, isso que ali eu só tava demonstrando como é que eu ia fal falar. Não era, era
2: só o teste, não era nem o oficial. Eu nunca escutaria um áudio de nove minutos.
1: É, você escuta podcast. Vamos ser hipócritas também, né, Gabriel? Não, mas é outra
2: coisa. <risos> mas, amigos, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer ter participado e precisando só falar. Bom trabalho aí, Marco, na edição. É, eu ia
0: falar isso. Quem não tá falando prazer nesse momento é o Marco Tullibay, mano. É verdade.
1: Hum, mas você ele chegou até aqui, ele já tá feliz, né? <risos> já terminou a edição, praticamente. Exato. Então
0: podemos acabar por hoje, Léo.
1: É isso. Agradecer aos nossos ouvintes também que nos, nos escutaram até agora. Semana que vem estaremos de volta analisando novos times, né? Exato.
0: Gabs, mais uma vez, brigadão pela participação aqui e até a próxima, com certeza. Seja você convidando a gente pra participar lá do Cara dos Esportes ou seja você voltando aqui conosco. Valeu.
1: Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Durant from downtown. for the win. What a perfect ending to a historic day.